0: Grüßt euch an diesem schaurig schönen Tag. Bevor wir allerdings losgehen, möchte ich gern eines der Pakete öffnen, welches ich bekommen habe. Es ist von Stella Chacour. Oh, mit Brief. »Hey, ich dachte, ich schreibe dir mal. Danke für deine tollen Geschichten. Ich mag besonders den Geschichtenerzähler. <lacht> Freue mich mega auf die nächste Geschichte. Vielen lieben Dank an dich. Mal sehen, was in dem Paket ist.« »Oh, Süßigkeiten! Das passt ja heute wie die Faust aufs Auge. Bitte, bitte, bedient euch! Und nachdem wir gestärkt sind, können wir auch schon los. Der Schattenzirkus gibt bald seine Vorstellung des Grauens und wir wollen ja nicht zu spät kommen, oder?« sind wir. Seht nur das riesige Zelt. Und da ist ja auch schon der Direktor.
1: Kommt heran, kommt heran an diesen wunderschön schaurigen Halloweenabend. Willkommen im Schattenzirkus. Der Eintritt kostet nur Ihre Seele.
0: Guten Abend. Was können wir denn heute Abend erwarten?
1: Hier im Schattenzirkus Gibt es nichts als schaurig-gruselige Horrorgeschichten. Wagen Sie es einzutreten und sich die heutigen Geschichten des Abends anzuhören?
0: Aber natürlich wage ich es. Ich freue mich schon darauf. Na dann,
1: treten Sie näher und nehmen Sie Platz. Die Vorstellung kann beginnen. Heute Abend haben wir passend zu Halloween eine ganz besondere Geschichte parat. Und wir nennen sie... Der Zwischenraum.
2: Ähm, hallo. Ich denke, man könnte sagen, dass ich dies als warnende Geschichte für diejenigen schreibe, die planen, in Zukunft im Ausland zu studieren. Ich will dich nicht davon abhalten zu gehen. Es ist eher so, dass ich möchte, dass du dir dessen bewusst bist, damit dir so etwas nicht auch passiert. Ich denke, ich sollte das ein wenig erklären. Letzten Sommer wurde ich ausgewählt, um am Auslandsstudienprogramm teilzunehmen, das für mehrere Monate in Rom stattfinden würde. Wie jeder andere auch, war ich begeistert. Ich war noch nie zuvor außerhalb der Staaten gewesen, also würde dies ein echtes Abenteuer für mich werden. In den folgenden Wochen packte ich glücklich alles, was in meinen Koffer passte. Ich werde der Erste sein, der zugibt, dass ich für diese Reise viel zu viel gepackt hatte. Ich war nervös, meine Eltern zum ersten Mal zu verlassen, aber ich war auch aufgeregt über die neu gewonnene Freiheit, die ich in Europa haben würde. Bevor ich es wusste, setzten mich meine Eltern am Flughafen ab und ich stieg in einen 19-stündigen Flug nach Rom. Obwohl er lang und mühsam war, war der Flug gar nicht so schlimm. Als ich den Flughafen verließ, wurde ich vom Programmbetreuer und mehreren anderen Studenten begrüßt, die mit mir studieren würden. Sie waren ungefähr gleich alt und sahen alle genauso aufgeregt aus wie ich. Von dort ging es zu unserem obligatorischen Orientierungstreffen und danach holten wir unsere Wohnungsschlüssel ab. In den Monaten, die der Reise vorausging, waren wir dafür verantwortlich, unsere Mitbewohner kennenzulernen und eine Unterkunft zu finden, die wir uns alle leisten konnten. Es gab drei Mädchen, mit denen ich wohnen würde. Sie waren alle nett genug und hatten sich bemüht, dass ich mich willkommen fühlte. Obwohl ich zugeben muss, dass es ein bisschen schwierig ist, sich mit einer bestehenden Freundesgruppe anzufreunden. Aber trotz meiner leichten Entfremdung schien es, dass alles gut laufen würde. Wir hatten alle einen ähnlichen Budgetplan und damit meine ich, dass keiner von uns wirklich viel Geld zum Ausgeben hatte. Aus diesem Grund waren wir, als wir nach der billigsten Wohnung suchten, die wir finden konnten, alle auf der gleichen Seite. Nach mehreren Tagen der Suche stießen wir auf eine Anzeige für eine alte Wohnung oberhalb des Campo di Fiori. Das war eine erstklassige Lage und wir konnten es nicht glauben, dass es immer noch verfügbar war und dann auch noch für einen unglaublich niedrigen Preis. Das ließ sofort die Alarmglocken in meinem Kopf schrillen. Der Ort war riesig, aber die Miete war billiger als die viel kleineren Wohnungen in einem weit weniger begehrten Teil der Stadt. In einer Gruppe aufgeregter junger Frauen siegte jedoch nie wirklich die Vernunft. Sie hatten sich bereits entschieden und wenn ich bei ihnen bleiben wollte, war dies meine einzige Option. Wir erhielten jeweils unseren eigenen Schlüsselsatz sowie eine Karte mit der Wegbeschreibung. Aufgrund seiner erstklassigen Lage dauerte es wirklich nicht lange, bis wir dorthin kamen. Der Campo war unglaublich. Tagsüber war es mit einem lebhaften Markt gefüllt, während es abends von lebhaften Straßenkünstlern gesäumt war. Alle Wohnungen drumherum sahen alt aus, weswegen unsere nicht wirklich herausstach. Nachdem wir den Platz drei- oder viermal umrundet hatten, bemerkten wir schließlich die Zahl, die an die Vorderseite einer massiven alten Holztür genagelt war. Dies würde für die nächsten drei Monate unser Zuhause sein. Ich kämpfte einen Moment lang mit meinen Schlüsseln, bis ein hörbares Klicken vom schweren alten Schloss kam. Die dicke alte Tür schwang mit einem Kreischen auf. »Dann wurden wir von einer langen Wendeltreppe empfangen. Wir sahen uns alle an und stöhnten. Keiner von uns hatte die Tatsache berücksichtigt, dass das Gebäude gebaut worden war, bevor Aufzüge üblich waren. Und so standen wir alle vier, drei Treppen und unzählige Beschwerden später mit unserem Gepäck vor unserer neuen Haustür. Wieder griff ich nach meinen Schlüsseln und kämpfte mit dem hartnäckigen Schloss.« Sobald die Eingangstür geöffnet wurde, gab es eine Stampede junger Frauen, die versuchten, die besten Zimmer zu beanspruchen. Da es sich um eine Dreizimmerwohnung handelte, bedeutete dies, dass zwei von uns teilen mussten. Mir persönlich war es egal, also ließ ich die anderen dagegen kämpfen. Als ich der Stab gelegt hatte, stellte ich fest, dass ich ein Zimmer mit einem Mädchen namens Stephanie teilen würde. Das war in Ordnung für mich. Stephanie war nett genug und sie war auch sehr ruhig, mein ideales Kriterium für einen Mitbewohner Im Laufe des restlichen Tages liefen wir herum und erkundeten unser neues Zuhause Es gab zwei Badezimmer, eine voll ausgestattete Küche und ein Wohnzimmer mit einem alten Fernseher Wieder einmal fing ich an, mich unwohl zu fühlen Wie kam es, dass wir das alles zu einem so niedrigen Preis bekommen konnten? Doch bevor ich den Gedanken beenden konnte, wurde ich von einem Anfall von lautem Quietschen unterbrochen meine erste Reaktion war Panik, aber ich lernte bald, dass der ganze Lärm von Aufregung herrührte. Unten am anderen Ende der Wohnung, in der Nähe der Haustür, gab es anscheinend einen anderen Teil der Wohnung, den wir verpasst hatten. Ich folgte dem Lärm, bis er mich zu einem langen, dunklen Flur führte. Dort am Ende, hinter der Gruppe quietschender Frauen, stand eine Wasch- und Trockenmaschine. Für diejenigen unter euch, die denken, was ist die große Sache sollte ich erklären, dass diese Dinge in Rom unglaublich selten sind. In der Regel müssen Austauschschüler ihre Kleidung von Hand in der Spüle waschen, bevor sie sie zum Trocknen aufhängen. Was hat ein Luxusartikel wie dieser in so einer billigen Wohnung zu suchen? Gerade als das Schreien weniger wurde, ging es sofort wieder los, als die Mädchen eine Tür neben der Waschmaschine bemerkten. Hinter dieser Tür befand sich ein großes Badezimmer. Es hatte einen Balkon, eine Badewanne mit Klauenfüßen und sogar ein Bidet. Die Mädchen fingen sofort an, sich darum zu streiten, wessen Badezimmer das sein würde. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum wir nicht teilen konnten, aber anscheinend waren die anderen fest darauf aus, es in Besitz zu nehmen. Wie sich herausstellte, war es mein Badezimmer. Stephanie hatte ein logisches Argument vorgebracht, dass, weil sie und ich uns ein Schlafzimmer teilen mussten, während die anderen beiden jeweils ihr eigenes bekamen, es nur fair war, dass sie und ich uns das große Badezimmer teilten. Und ich gebe zu, dass ich anfangs tatsächlich irgendwie aufgeregt war. Es war schließlich ein wirklich schöner Raum. Im Laufe der nächsten Woche wurde ich jedoch immer misstrauischer gegenüber dem Raum. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Es ist, als ob ich jedes Mal, wenn ich in diesen Raum ging, die Augen von etwas auf mir spüren konnte. Und das voyeuristische Element war nicht wirklich das, was mich nervte. Es fühlte sich an, als ob das, was auch immer mich beobachtete, wütend war. Dass es mich nicht dort haben wollte und dass es mich verletzen wollte. Ich fing an, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um den Raum zu meiden. Ich fragte Alicia, ob es ihr etwas ausmachen würde, wenn ich gelegentlich ihre Toilette benutzen würde, ich erfand eine lahme Ausrede darüber, wie es so viel bequemer war, da ihr Zimmer so nah, während mein Badezimmer am anderen Ende der Wohnung, am Ende des sehr langen Flurs war. Sie stimmte jedoch glücklich zu, als ich ihr sagte, dass sie mein Badezimmer benutzen könne, wann immer sie mochte. Das hat eine Weile gut funktioniert. Für etwa die ersten zwei Monate meiner Reise konnte ich das unheimliche Zimmer komplett vermeiden. Erst im letzten Monat begann sich alles aufzulösen. Eines Nachts, als ich mich darauf vorbereitete, meine Zähne zu putzen, stellte ich fest, dass Alisha bereits ihr Badezimmer besetzte. Ich konnte kichern aus dem Flur hören. Es war klar, dass sowohl Stephanie als auch unsere andere Mitbewohnerin sich beide im großen Badezimmer aufs Zubettgehen vorbereiteten. Ich entschied, da ich ja nicht alleine wäre, dass es nur für diese Nacht in Ordnung sein würde. Also machte ich mich auf den Weg hinunter ins große Badezimmer, wo ich mich den ausgelassenen Mädchen beim Zähneputzen anschloss. Sie waren mitten in einem Gespräch, als Lindsay, unsere andere Mitbewohnerin, einen so heftigen Nachanfall bekam, dass sie sich zur Unterstützung an die Wand lehnen musste. Doch plötzlich fuhr sie hoch, als hätte sie einen Schlag bekommen. Wir alle blickten auf das, was die Ursache für ihre Reaktion war. An der Wand, ungefähr auf der gleichen Ebene wie die Badewanne, war eine winzige Tür. Keiner von uns hatte sie bemerkt, weil sie die gleiche Farbe wie die Wand hatte. Der Vermieter hatte es sogar übermalt. Das hat mich natürlich etwas nervös gemacht. Was auch immer es war, der Vermieter wollte offensichtlich nicht, dass jemand es öffnet. Aber wie üblich griff Lindsay nach dem Griff und begann mit aller Macht zu ziehen. Stephanie schnalzte missbedingt mit der Zunge, bevor sie ein kleines Taschenmesser zückte. Sie begann zart an der Naht der Tür entlang zu schnitzen. Ich wollte sie anschreien, sie solle damit aufhören aber ich hatte heute Nacht wirklich nicht die Energie zu streiten. Innerhalb weniger Minuten hatte Linze die kleine Tür mit einem lauten Knacken aufgerissen. Es war ein Zwischenraum und ziemlich groß. Ich vermutete, dass man mindestens drei oder vier Leute dort hätte unterbringen können. Ich war ziemlich neugierig, warum der Vermieter ein leeres kleines Zimmer versiegeln würde. Während ich darüber nachdachte, begannen Stephanie und Lindsay, Alicia aufzufordern, sich ihre neue Entdeckung anzusehen. Sie war genauso aufgeregt wie sie, als sie es entdeckte. Wie zu erwarten war, ließ diese Aufregung jedoch im Laufe der Zeit nach und schließlich wurde der Zwischenraum zu einem Lager für Handtücher und dem Wäschekorb umgewandelt. In den folgenden Tagen nach der Entsiegelung des Zwischenraumes begannen die Dinge von unheimlich zu geradezu erschreckend zu werden. Ärgerlicherweise hatte Alicia ihre nächtliche Routine so geändert, dass ich abends ihr Badezimmer nicht mehr benutzen konnte. Wieder einmal war ich im großen Badezimmer und die ganze Zeit wurde das Gefühl, dass ich beobachtet wurde, immer schlimmer und schlimmer. Ich fing an, jedes Mal, wenn ich in diesen Raum ging, so paranoid zu werden, dass ich buchstäblich beim geringsten Geräusch der Rohre aufsprang und sobald ich fertig war, rannte ich mit voller Geschwindigkeit den Flur hinunter und schloss die Tür hinter mir. Aus irgendeinem Grund schien ich der Einzige zu sein, der sich so fühlte. Es ist auch nicht so, dass ich es den anderen Mädchen hätte sagen können. Ich war schon genug Außenseiter, also behielt ich es einfach für mich und hoffte, dass es irgendwann verschwinden würde. Leider war das nicht der Fall. Eines Nachts, als ich mich fürs Bett fertig machte, fand ich mich allein im Badezimmer wieder. Als ich vor dem Spiegel stand und mir die Zähne putzte, stellten sich die Haare in meinem Nacken auf. Es gab ein leises Rascheln, nicht die Art, die von einem Mitbewohner am anderen Ende der Wohnung hätte verursacht werden können. Alle Geräusche, die von ihnen verursacht wurden, hätten ziemlich laut sein müssen, um mich den ganzen Weg am anderen Ende des langen Flusses zu erreichen. Nein, dieses Geräusch war sehr schwach. Das Geräusch von jemandem, der Dinge herumschleift Ich stand völlig still da Schrecken erfüllte mich Das leise Rascheln kam aus dem Inneren des Zwischenraums Ich drehte mich auf dem Absatz um Und rannte den Flur hinunter, um die Aufmerksamkeit meiner Mitbewohner zu erregen Ich versuchte ihnen zu erklären, was passiert war Aber alles, was ich von mir geben konnte, war unzusammenhängendes Gemurmel. Schließlich schaffte ich es etwas irgend irgendetwas ist im Zwischenraum. Sie sahen mich mit Angst und Verwirrung in ihren Augen an. Als Rudel zogen wir gemeinsam den Flur hinunter ins Badezimmer. Ich wurde fast ohnmächtig, als ich die winzige Tür sah, die völlig offen stand. Obwohl mich diese Entdeckung mit Entsetzen erfüllte, zeigte Alicia sofort auf die Schiebetür des Balkons. Stephanie hatte sie offen gelassen, um das Badezimmer zu lüften, nachdem sie vor einigen Stunden geduscht hatte. Sie streckte den Kopf aus der Tür und zeigte auf das schräge Dach neben unserem. Es gab ein Taubennest, das von wenigen Vögeln besetzt war. Die Mädchen vermuteten, dass eine Taube den Weg hineingefunden haben muss und die Ursache der Störung war. Sie alle lachten schlecht, als wir uns auf den Weg zurück ins Wohnzimmer machten. Ich tat so, als würde ich es abschütteln, aber ich wusste, dass es keine Taube war, die das raschelnde Geräusch verursacht hatte. Zunächst einmal war die winzige Tür den ganzen Tag dicht verschlossen. Keiner von uns kümmerte sich wirklich darum, es offen zu lassen, weil es innen ziemlich muffig roch. Und zweitens war die Tür geschlossen worden, als ich das Badezimmer verließ. Da bin ich mir sicher. Aber jetzt? Als ich zurückkam, stand sie weit offen. Du kannst mir nicht erzählen, dass eine Taube weiß und fähig dazu ist, eine Tür zu öffnen und zu schließen. An diesem Punkt begann ich zu vermuten, dass etwas an dieser Wohnung furchtbar falsch war. Als ich zurück in mein Zimmer kam, zog ich meinen Laptop heraus und rief meine beste Freundin über Skype an. Sie war schon immer der skeptische und methodische Typ gewesen, aber sie blieb auch offen für Dinge, die schwer zu erklären waren. Ich entschied, dass sie von allen Leuten wahrscheinlich die Beste war, um mit ihr über meine Situation zu sprechen. Wie ich erwartet hatte, war sie anfangs ziemlich skeptisch, obwohl sie mir auch zustimmte, dass eine Taube sehr wahrscheinlich nicht die Ursache war. Sie fragte mich, ob ich Fotos vom Zwischenraum hätte. Sie sagte, wenn sie es sehen könnte, würde ihr das helfen, das Ganze ein wenig deutlicher zu verstehen, und das wiederum könnte ihr möglicherweise helfen, eine logischere Erklärung zu finden. Erleichtert über ihre Bereitschaft, mich wenigstens anzuhören, griff ich nach meiner Kamera und machte mich auf den Weg zurück durch den unheimlichen Flur. Als ich am Bad ankam, stellte ich zu meiner Erleichterung fest, dass die Tür immer noch geschlossen war. Ich stand einen Moment davor und sammelte meine Nerven, bevor ich schließlich die kleine Tür aufzog. Trotz des Durcheinanders, das meine Mitbewohner im Inneren hinterlassen haben, war es leer. Ich machte ein kurzes Foto, bevor ich die Tür wieder schloss und zurück in mein Zimmer rannte. Ich habe sofort meine Kamera an meinen Computer angeschlossen und das Foto hochgeladen. Als ich das Bild schließlich öffnete, war ich versteinert von dem, was ich sah. Da, in der oberen rechten Ecke, war ein Gesicht mit den blösten Zähnen. Mein ganzer Körper begann heftig zu zittern. »Lieber Gott, das Ding ist in unserem Haus«, murmelte ich vor mich hin.« Die Angst begann mich zu überwältigen. Jemand hatte versiegelt, was auch immer in diesem Zwischenraum war, und wir hatten es herausgelassen. Ich war so in meine Panik vertieft, dass ich nicht einmal bemerkte, als meine Mitbewohnerin zurückkehrte. Sie war sich der unmittelbaren Gefahr, in der wir uns befanden, glücklicherweise nicht bewusst, aber selbst wenn ich versuchte, sie zu wachen, würde sie mir nicht glauben. Ich war ratlos, wusste nicht, was ich tun sollte und beschloss schließlich, dass ich mich morgen damit befassen würde. Bei Tageslicht fühlte ich mich ein ganz klein wenig mutiger. Ich wollte versuchen, etwas Schlaf zu bekommen und zum ersten Mal, seit wir dort waren, verschloss und verriegelte ich meine Tür, bevor ich ins Bett ging. Stephanie beäugte mich dabei misstrauisch, aber ich erzählte ihr nur scherzhaft, dass Lindsay sich in den vergangenen Nächten in unser Zimmer geschlichen und meinen Nutella gestohlen hatte. Sie lachte herzlich und schüttelte den Kopf, bevor sie sich hinlegte. Ich gebe zu, dass der einzige Grund, warum ich in dieser Nacht Schlaf finden konnte, ihre Anwesenheit war. Das Nicht-Allein-Sein kann einem ein falsches Gefühl der Sicherheit geben. Es war gegen zwei Uhr morgens, als mich ein Geräusch weckte. Ich hatte schon immer einen leichten Schlaf, also reichte das leise Geräusch aus, um mich zu wecken. Es klang, als würde eine Tür am anderen Ende der Wohnung aufgestoßen, gefolgt von Schritten. Aber es waren keine normalen Schritte. Sie waren viel zu schnell. Es klang, als würde jemand mit voller Geschwindigkeit vom Foyer ins Wohnzimmer und rund um die Wohnung laufen. Aber es waren auch keine schweren Tritte, wie man sie von einer laufenden Person erwarten würde. Sie waren sehr leicht, fast unnatürlich. Meine erste Reaktion war anzunehmen, dass es entweder Alisha oder Lindsay war, also stand ich auf und legte mein Ohr an die Wand hinter mir, die Linzes Zimmer von meinem trennte. Ich konnte ihre schwache, aber stetige Atmung hören. Sie schlief eindeutig. Es war nicht sie. Ich ging dann auf die andere Seite meines Zimmers, in der Nähe der Tür, und legte mein Ohr wieder an die Wand. Alishas Schnarchen war ziemlich hörbar, unter keinen Umständen konnte sie es sein. Ich begann langsam ängstlich zu werden, als ich mich umdrehte, um zu sehen, ob Stephanie vielleicht aufgestanden war, aber ich konnte deutlich sehen, wie ihre ruhende Form sich leise hebte und senkte. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich schrie fast, als ich bemerkte, dass die Schritte von meiner Tür zum Stillstand gekommen waren, obwohl alle Lichter aus waren, konnte ich den sich abzeichnenden dunklen Schatten einer Form durch den winzigen Spalt am Fuß meiner Tür deutlich sehen. Ich wagte es nicht, mich zu bewegen. Was auch immer es war, es stand einfach da. Wartend. Dann begann zu meinem Entsetzen meine Türklinke langsam zu wackeln. Zuerst sanft, wurde dann aber immer stärker, als bemerkt wurde, dass die Tür abgeschlossen war. Der Lärm davon weckte schließlich meine Mitbewohnerin, Sie setzte sich auf und blinzelte verwirrt. In diesem Moment hörte das Wackeln der Türklinke auf. Sie fragte mich, was zum Teufel ich mache und ob ich wüsste, wie spät es sei. Ich sagte ihr, dass ich es nicht war. Ich erklärte ihr, dass, was auch immer am Vortag die Tür zum Zwischenraum geöffnet hatte, zurückgekommen war. Aber sie runzelte nur die Stirn und meinte, dass ich mehr Schlaf brauche. Am nächsten Tag vereinbarte ich einen Termin mit meinem Programmbetreuer. Ich sagte ihm, dass ich unbedingt nach Hause gehen müsse. Er versuchte mir zu sagen, dass ich nur Heimweh hatte und dass es vorübergehen würde, aber ich bestand darauf. Er gab schließlich auf und ließ mich meine Eltern anrufen. Sie waren verwirrt, aber verständnisvoll. Sie konnten das Datum meines Rückflugs auf den nächsten Morgen ändern. Ich wollte an diesem Tag unbedingt raus, aber verständlicherweise war das das Schnellste, was sie schaffen konnten. Leider bedeutete dies, dass ich noch eine Nacht in der Wohnung bleiben musste. Als ich zurückkam, versuchte ich, den anderen zu erzählen, was los war. Ich wusste, dass ich da rauskommen würde und somit außer Gefahr wäre, aber ich war immer noch sehr besorgt um ihre Sicherheit. Aber keiner von ihnen nahm mich ernst. Sie sahen mich an, als wäre ich ein Wahnsinniger. Sie sagten nichts, aber ich war mir sicher, dass sie alle dachten, ich würde wegen einer Art Nervenzusammenbruch nach Hause gehen. Zu diesem Zeitpunkt gab es nichts, was ich sagen konnte, was sie überzeugen würde. Also schloss ich in dieser Nacht meine Tür ab und ging zögerlich ins Bett. Und wie aufs Stichwort wurde ich wieder gegen zwei Uhr morgens von den schnellen Schritten geweckt, die durch die Wohnung huschten. Ich konnte hören, wie die Tür zum Badezimmer zu knarren begann, gefolgt von der Tür am Ende des Flurs. Die Schritte wurden lauter und schneller, als sie sich durch die Wohnung bewegten. Und schließlich kamen sie wieder vor meiner Tür zum Stehen. Ich konnte dieses Mal atmen hören. Langsam und schwer. Panisch setzte ich mich auf und zu meinem Entsetzen sah ich, dass Stephanie vergessen hatte, die Tür hinter sich zu verriegeln, nachdem sie auf dem Klo war. Es war direkt vor meiner Tür und ich wusste nicht, ob ich Zeit hatte, aufzuspringen und zu versuchen, sie zu verriegeln, bevor das Ding merkte, dass nichts seinen Weg blockierte. Ich zögerte einen Moment zu lange, als der Griff begann, sich langsam zu drehen. Ich erstarrte vor Schreck, als die Tür aufbrach und meinen Peiniger enthüllte. Es stand bedrohlich in der Tür und starrte mich an. Seine Augen ragten leicht aus seinem Schädel heraus und gaben ein sehr schwaches, bläuliches Licht ab. Es schien keine Nase zu haben, nur Schlitze, wo das Nasenloch hätte sein sollen. Es hatte die Zähne eines Mannes, aber keine Lippen, was den Eindruck eines ewig zahnigen Knochens erweckte. Seine gräulich-weiße Haut war wachsartig und eng über sein knöchernes Gesicht gespannt. Der Rest seiner Skelettform war schwer zu erkennen, da er fast vollständig in Schatten gehüllt war. Nachdem es einen Moment in der Tür innegehalten hatte, begann es auf mich zuzulaufen. Als es sich bewegte, gab sein Körper widerlich krachende Geräusche von sich. Ich saß da, immer noch versteinert vor Angst, bis es seinen Weg zum Fuß meines Bettes gefunden hatte. Seine schweren Atemzüge waren ohrenbetäubend laut. Ich weiß nicht, wie Stephanie da schlafen konnte. Die Luft hatte begonnen sauer und abgestanden zu riechen. Mit erschreckender Geschwindigkeit ruckelte es zum anderen Ende des Bettes, nur wenige Meter von mir entfernt. Ich wirkte bei dem Geruch von Schwefel und verrottendem Fleisch. Langsam entfaltete es eine seiner knorrigen Hände und fuhr fort, nach mir zu greifen. Erst als es einige Zentimeter entfernt war, fand ich endlich meine Stimme. Ich schrie so laut ich konnte, und es hielt augenblicklich inne. Stephanie schoss aus ihrem Bett, sichtlich verängstigt. Die Kreatur beugte sich auf alle Viere und floh mit beunruhigenden Bewegungen, die an die einer Spinne erinnerten aus dem Raum. Ein Moment später schaltete Stephanie das Licht an und sah mich wütend an. Sie wollte wissen, worum es bei der Aufregung ging. Ich erzählte ihr genau, was passiert war, aber sie nannte mich einfach ein Spinner. Das Taxi kam, um mich am nächsten Morgen sehr früh abzuholen. Die Sonne war noch nicht einmal aufgegangen, als es ankam. Keines der Mädchen war da, um mich zu sehen, aber das hatte ich erwartet. Nachdem ich mein Gepäck in den Kofferraum geladen hatte, kletterte ich auf den Rücksitz des alten Wagens. Es war direkt durch den Campo gefahren und wartete direkt vor der Wohnung. Als ich mich zur Seite lehnte, um aus dem Fenster zu schauen, konnte ich sehen, wo mein Zimmer gewesen war. Mein Gesicht verdrehte sich zu einer Mischung aus Panik und Sorge. Dort schaute die Kreatur aus meinem alten Fenster, seine nicht blinzelnden Augen, die sich in mich hineinbohrten, und sein lippenloser Mund verdreht zu einem knurrenden Lächeln. Bevor ich etwas sagen konnte, war der Taxifahrer losgefahren und hatte dieses Höllenhaus weit hinter sich gelassen. Ich habe versucht, sie zu warnen. Das habe ich wirklich. Ich tat alles in meiner Macht Stehende, um sie vor der Gefahr zu warnen, in der sie sich befanden, aber keiner von ihnen hörte auf mich. Es gab keine Möglichkeit, dass ich hätte stoppen können, was passierte, nachdem ich nach Hause zurückgekehrt war. Sehen Sie... »Einige Wochen nach meiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten erhielt ich einen Anruf vom Programmdirektor. Er teilte mir mit, dass einen Tag vor dem Ende des Programms alle drei meiner früheren Mitbewohnerinnen als vermisst gemeldet worden waren. Die Behörden hatten keine Ahnung, wie lange sie tatsächlich weg waren, da es erst auffiel, als der Programmdirektor nach ihnen sehen wollte, nachdem keiner von ihnen zum Programmabschlusstreffens erschienen war. Sie gingen davon aus, dass es mindestens ein oder zwei Wochen her war«, da das gesamte Essen in der Wohnung abgelaufen war. Es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen und es fehlten keine Wertsachen. Das einzige bemerkenswerte Detail, das in dem Bericht erwähnt wurde, war, dass bei ihrer Ankunft am Tatort eine seltsame kleine Tür im Badezimmer angelehnt war. Und als sie sich ihr näherten, wurden sie von einem starken Geruch empfangen, der von keiner sichtbaren Quelle kam. Der offizielle Bericht hat sie als vermisst erklärt, aber ich weiß, dass sie alle tot sind. Ich weiß, dass ich unglaubliches Glück habe, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich heute noch lebe, ist, dass ich tausende von Kilometern und über ein Ozean geflogen bin. Trotz ihrer mangelnden Bereitschaft zuzuhören, fühle ich mich immer noch unvorstellbar schuldig wegen dem, was mit diesen Mädchen passiert ist. Deshalb schreibe ich das ja jetzt. Ich kann vielleicht nicht in der Zeit zurückreisen und sie retten, aber vielleicht kann ich verhindern, dass dir das passiert. Bitte, bitte beachte meine Warnung. Wenn du jemals die Möglichkeit hast, im Ausland zu studieren, denke daran. Wenn es zu schön erscheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Und was auch immer du tust... Bleibe nicht im dritten Stock des alten gelben Apartmentkomplexes über dem Campo di Fiori. Da ist etwas, etwas Böses.
1: So, liebes Publikum, ich hoffe, die Geschichte hat gefallen. Und nun einen guten Heimweg, ihr verlorenen Seelen.
0: Für ein wunderbar schauriger Abend. Ich danke euch fürs Mitkommen. Wie wäre es mit noch einer kleinen Geschichte so für den Heimweg? Ich nenne sie Halloween.
2: Süßes oder Saures, klingt es durch das alte Haus an der Mason Street. Es war Halloween. Halloween in Amerika. Unter normalen Umständen hätten die Masons das vielleicht mehr gefeiert. Vielleicht hätten sie eine aufwendigere Dekoration mit künstlerisch gestalteten Kürbissen, gruseligen Geister gelanden und mit ein paar Pappfiguren veranstaltet. Aber dieses Halloween nicht. John wusste nicht direkt, was er falsch gemacht hatte. Vielleicht hatte er seine Frau Alice zu sehr mit seinem Kinderwunsch bedrängt. Wahrscheinlich war es das. Alice mochte Kinder schon immer sehr. Sie liebte es, auf die Kinder ihrer Großcousine aufzupassen. Aber sie wusste nicht, ob sie für ein eigenes Baby bereit war. Auf jeden Fall ignorierte Alice John nun schon eine ganze Weile. Manchmal behandelte sie ihn, als wäre er nicht da. John wurde dann oft wütend. Einmal hatte er das Bild von ihr und ihm auf den Boden geworfen, so dass der Bilderrahmen in tausend kleine Teile zerbrach. Er wusste noch, wie sie darauf vollkommen verängstigt vor ihm die großen Scherben aufgesammelt hatte, mit Tränen in den Augen. In dem Moment verflog Johns unglaubliche Wut und er empfand nur noch bittere Schuldgefühle und tiefstes Mitleid. Er wollte sie umarmen, sie trösten, doch sie drehte sich von ihm weg und verließ den Raum. Seitdem wurde es nicht besser. Sie wurde immer kälter zu ihm, so oft er sich auch für sein Temperament entschuldigte. Aber er liebte sie. Er wollte sie nicht verlassen und er hoffte nur, dass sie immer noch das Gleiche für ihn empfand. Während ihm all diese Gedanken durch den Kopf ging, starrte er auf die mit Süßigkeiten gefüllte Plastikschüssel. Sie war wahrscheinlich aus irgendeinem Bittigladen gekauft, doch hatte sie in dieser Situation etwas Faszinierendes an sich. Er fiel erst aus seiner Starre, als Alice sich an ihm vorbeidrängte, um die Schüssel zu greifen. Ihr blondes Haar roch nach Kokos und war unter einem leicht kitschigen, aber dennoch irgendwie charmanten Hexnut versteckt. Er blieb weiter stehen, doch sein Augenmerk lag nun auf seiner Freundin, die er so liebte und doch momentan für ihre Kälte so verabscheute. »Es tut mir leid«, flüsterte er. Keine Reaktion. Sie drängte sich wieder an ihm vorbei, ging zur Tür und begrüßte die Kinder. Er folgte ihr, schaute zu, wie sie die Schokoriegel, Bonbons und die anderen Süßigkeiten an die kleinen Monster verteilte. Sie war immer ein geduldiger Mensch gewesen. Warum konnte sie nur so gütig zu den Kindern und nicht zu ihm sein? Die Kinder gingen wieder weiter, setzten ihren Streifzug durch die Nachbarstraßen fort. Alice schaute ihnen noch eine kurze Weile nach und John legte seine Hand auf ihre Schulter. Als sie das bemerkte, drehte sie sich hastig um, starrte ihn an. Keiner von ihnen sagte auch nur ein Wort. John blickte noch einen Moment in ihre mehrblauen Augen, bevor er sie sanft auf ihre mit schwarzem Lippenstift geschminkten Lippen küsste. Für einen Moment schien es, als ob die Wärme sie beide wieder eingeholt hätte, als ob es den ganzen Streit nie gegeben hätte. Dann klingelte es wieder an der Tür. Süßes oder saures, ertönte es gedämpft. Sie starrte ihn für einen Moment weiter an. »Kümmere dich nur um die Kinder«, seufzte John. Wieder öffnete sie die Tür, wurde von einem kleinen Frankenstein, zwei Geistern und drei Hexen begrüßt. Die zwei Eltern standen ein paar Meter weiter weg und redeten miteinander über alltägliche Elterndinge, wie John wohl annahm. Die nächste Stunde verlief recht gut im Vergleich zu den letzten Tagen. Alice und John schauten zusammen einen Film. Nichts Spektakuläres, ein typischer Halloween-Film nun mal der eine komische Mischung aus Komödie, Horror und Liebesgeschichte darstellte. Als es zum fünften Mal an diesem Abend wieder an der Tür klingelte, bemerkte John, wie leer die Plastikschüssel inzwischen war. Er dachte einen Moment lang nach, starrte dann auf den Abspann des Films und entschied sich dann schlussendlich aufzustehen und noch ein paar neue Süßigkeiten zu besorgen. »Ich werde noch mal einkaufen gehen«, rief er, nachdem er sich den Schal um den Hals gelegt hatte. Die Tage waren herbstlich, Abends wurde es immer kühler. Inzwischen war es 19 Uhr. Es werden sicher noch ein paar Kinder vorbeikommen, da war er sich sicher. Als er das Haus verließ, wurde er zuallererst von einem kalten Wind begrüßt. Er fragte sich, wie die Eltern ihre Kinder bei diesem Wetter draußen rumrennen lassen konnten. Aber wahrscheinlich war der Heißhunger der Kinder auf Süßes einfach zu groß, um ihn in Schach zu halten. Wie auch immer. Der Supermarkt war nur ein paar Straßen weit entfernt, so entschied John zu laufen. Als er sich gerade umdrehen wollte, um in die Laker Street abzubiegen, bemerkte er etwas. Es war eigentlich nichts weiter, nur eine beunruhigende Idee. Ein Schatten, den er glaubte aus den Augenwinkeln zu sehen. Doch als er noch einmal genau hinschaute, war die Kreatur weg, so als wäre sie nie da gewesen. Irritiert und in dem Glauben, es wäre reine Einbildung gewesen, setzte er sich in Bewegung und lief die Straße entlang. Es hatte etwas Schauriges, Unheimliches, in der Kälte auf den Straßen zu laufen. Ihm begegneten auch nicht viele Kinder, nur zwei kleinere Gruppen mit vielleicht drei kleinen Monstern. Aber ansonsten waren die Straßen menschenleer. Als er endlich im alten Supermarkt angekommen war, wo er schon so viele Jahre eingekauft hatte, musste er stutzen. Der Supermarkt war ein Familienunternehmen... »Nicht sehr groß, aber immer mit genügend Auswahl, um sich und die Liebsten durchzubringen.« Sie schienen sich auf jeden Fall diesmal etwas mehr Mühe mit der Dekoration gemacht zu haben, vielleicht zum Ausgleich zu der Sperrlichkeit seines eigenen Hauses, schmunzelte er. Er trat an die Tür, rüttelte, aber nichts geschah. Er schien schon zuzuhaben. John schaute auf die Uhr, stellte fest, dass es inzwischen zehn Uhr war, verblüfft von der Tatsache, wie schnell die Zeit verstrich, prüfte er, ob die Uhr auch wirklich richtig eingestellt war. Dabei fiel sein Blick auf den Glockenturm der stattlichen Kirche. Auch sie zeigte inzwischen einige Minuten nach zehn an. Langsam wurde John nervös, doch in dem Moment sah er sie wieder. Diese Gestalt, die aus Schatten zu bestehen schien. Er sah aus dem Augenwinkel, wie sie hinter dem Supermarkt hervortrat auf ihn zukam in dem Moment wurde seine Nervosität zu Panik er rannte weg, so schnell er nur konnte er rannte die Straßen entlang schrie ja. sogar doch niemand schien ihn zu hören er stoppte vor dem Haus schaute erneut auf die Uhr es war elf was zur Hölle flüsterte er in diesem Moment legte ich meine Hand auf seine Schulter ich, die dunkle, furchterregende Schattengestalt. Er erschrak, drehte sich um und stolperte augenblicklich zurück. Fiel hin, in das nasse Gras. Ich schaute ihn ruhig an. Er war mehr als verwirrt. Wahrscheinlich hätte ich früher eingreifen sollen als jetzt. »Was willst du von mir?« Winselte John. Er tat mir leid. »Ganz ruhig.« versuchte ich mit meiner tiefen Stimme ihn zu besänftigen. »Es wird alles gut, John.« Noch größere Verwunderung breitete sich in seinem Gesicht aus. Wo, wo, »Woher kennst du meinen Namen?« stotterte er. »Ich kenne nicht nur deinen Namen,« kicherte ich. »Ich weiß alles über dich. Momentan sogar mehr als du selbst.« »Was meinst du damit? Was willst du von mir und vor allem... »Wer bist du?« Ich senkte meinen Blick. Als ich meinen Schädel, der unter einer schattengleichen Kapuze versteckt war, wieder zu seinem Angesicht streckte, blickte er mir durchdringend in meine leeren Augenhöhlen. »Ich meine, dass du tot bist. Du bist heute, vor fünf Jahren, an einem Autounfall gestorben. Du hast deine Frau alleine in diesem großen Haus zurückgelassen und du bist im Jenseits gewesen.« doch jedes Jahr an Halloween, der Tag, der ironischerweise auch dein Todestag ist, kommt deine unruhige Seele wieder hier auf Erden und wandelt in diese Stadt herum. Du weißt nicht, dass du tot bist. Der Übergang vom Jenseits zur Menschenwelt hat den lästigen Nebeneffekt, Erinnerungen zu löschen. Ich habe die Funktion, nach dir zu schauen. Früher oder später wirst du die Wahrheit erfahren, »Und ich denke, es ist besser, wenn dich dann sofort jemand, nun ja, zurückbringt.« Sein Gesicht wurde grünlich, als er aufstand, näher an mich trat. Er hätte sich wohl am liebsten sofort erbrochen, doch er blieb stark. »Jemand, der mich zurückbringt?« fragte er. »Du meinst, du du bist... der Tod?« Ja. Tatsächlich trage ich diesen Namen in dieser Welt. Er blickte mich einige Momente an. Dann bildete sich ein heller Schein in seinem Gesicht ab. Seine Erinnerungen kamen wieder. »Schön, dich zu sehen, alter Freund«, gab er lächelnd zurück. »Ich habe dir doch keine allzu großen Probleme gemacht.« Ich zuckte mit den Schultern. »Mach dir darum keine Sorgen. Bist du bereit zu gehen?« ein Glockenschlag ertönte. Für uns Tote vergeht die Zeit manchmal schneller als für die Lebenden. Die Dimensionen verschoben sich manchmal auf eine seltsame Art, dass es zu diesem Phänomen kam. Mit einem letzten Blick zu seinem alten Haus nickte er mir zu. »Lass uns gehen«, flüsterte er und hielt mir seine Hand hin. Ich ergriff sie. Licht hüllte uns augenblicklich ein, verschlang uns und mit dem letzten Glockenschlag um Punkt zwölf waren der Geist und ich aus der kleinen Stadt verschwunden. Warum ich euch das erzähle? Nun, wie ihr wisst, ist bald wieder Halloween. Und an Halloween laufen viele Geister umher, nicht nur die, die an diesem Tag gestorben sind. Natürlich gibt es auch andere Leute wie mich, die diese wiederum beschützen. Nur... Alles, was ich sagen will, ist, benehmt euch anständig. Wer weiß, vielleicht schaut euch der Geist eures verstorbenen Verwandten dabei zu, wie ihr Gott weiß, was anstellt. Aber keine Sorge, sie werden euch trotzdem lieben, egal was ihr tut. Es sind immer noch Menschen, wenn auch Tote und Lieben liegt in der Natur der Menschheit. Was bleibt mir noch zu sagen, außer fröhliches Halloween.